0: 哈喽， Hello, 大家好。因为上一期我们没有聊完，我们就准备再聊一期这个推荐的系列。嗯、呃，这一期主要就是讲讲讲跟女性相关的作品，希望嗯、呃、可以给到女性朋友们一些启发，也可以引起男性朋友们的一些思考。我们还是先来跟大家打个招呼吧。大家好，我
1: 是主播波波。我是主播咪咪，<笑>我是主播蛋蛋，大家好。嗯，<音樂> uh, 就先先
2: 来推荐一下咪咪姐看的这个呃女性主义的书籍吧。嗯， uh, 对，就呃之前看的书有一本就是关于女性这个主题，是叫做《始于极限》，然后其实就是上野千鹤子的一本新书，她和另外一个作家叫。铃木凉美他们两个之间的通信，但是说实话，其实这本书对我的启发没有山野千鹤子其他的书那么大。比如说像山野千鹤子大家都知道的《夜女》和《从零开始女性主义》，我觉得都还挺能够让我觉得哇，打开了新世界的大门。但是《始于极限》，我觉得更多的是嗯，对于一些话题的探讨。然后铃木凉美这个作者，她之前是一名 AV 女优，所以她其实是对。整个日本的性产业或者说是深色行业是非常非常的了解，但他自己又是一名作家嘛，所以他确实在这个书里面给我和广大读者打开了日本深色行业的世界的大门。确实，我不知道男男性会不会比我们了解更多，就是作为一,<笑>一名女性，我
0: <笑>一定会
2: 的，就是文件夹里有很多。作为<对>一名女性，我真的。很很震惊，他们的一些嗯行业细分和一些这种市场的广度和深度都做的不得不说还挺好，很成熟，但是但是它里面其实有一些问题。我觉得还是嗯、呃、很有共性的，比如说像这个铃木良美这位作者，他说他其实他很好奇上野千鹤子作为一名呃女性主义者或者是这种研究者，他。为什么能够在研究了这么多，比如说男性或者女女女权这种话题之后，还是对男性抱有希望？然后铃不良美就是、说，他作为一名从曾经的从业者，然后现在的这种女性主义的作家，就对男性这个群体感到很失望。当了解女性这个主题更多，就看到了一些女性受到的嗯歧视或者不公待遇，很难免的会对男性这个作为。曾经的这种主导的人会难免会有一些失望，或者是看透了他们的感觉。我觉得他们在里面的讨论还是挺有趣的，但是呃，最让我呃印象深刻的就是他在这个书里面有写到，当时日本嗯有一个政策，就是呃或者说是有一个说法吧，叫做“三三岁神话”，然后也希望更多的女性能够参与呃。担起这个育儿的责任，所以这个三岁神话就是说需要女性在家育儿，然后儿童的前三岁是必须有母亲全程高密度的这种陪伴，他就只提到了母亲的这个角色。其实当时就是因为育儿的需求比较高，但是后来呢，因为日本的。劳动力短缺，这个这个神话就崩塌了，然后又需要女性回归到职场上，然后在这个书里面，作者就说对女性的要求实在是太会见风使舵了，我觉得这个说的就非常的好。就是对很多呃、嗯、社会对女性很多的期待和要求，真的就是见风使舵，就很能很能够看出这个社会确实是由男性主导，或者是男性思维来主导的。就是女性的这个角色，其实不是发自于女性本身，我想不想要承担育儿，或者说是我想不想要回归职场，而它整个社会舆论或者是政策制定的导向，都是以这个是这个社会需要女性来承担什么样的。角色，而不是说，呃，女性本身想要成为什么样的人或者个体有什么样的选择。然后另外一个例子就是，当时日本的，就是我们当时去，其实有看到嘛，就地铁站有很多那个存行李箱的那个柜子，有点像我们现在的那个快递柜。然后其实里面会发生过很多次的那种，呃，就是投币寄物柜的弃婴的这种案件，就是可能单亲妈妈之类的，她生下了小孩，她没有这个能力去抚养，或者她怕家里的人指责她怎么样的，她就把这个婴儿遗弃在这个柜子里面，其实很可怕。但是当时其实社会有一个讨论，就是说，呃，那要不要去帮助这些单单亲妈妈，就是帮助他们去。呃，育儿或者说是帮助他们能够有能力独自抚养这个婴儿，但又又有另外一种声音，就是觉得如果说是去援助这些单亲妈妈或者非婚生子的女性，会不会又助长男性的更加不负责任？因为他可能就觉得啊，那反正现在现在就是生下来的小孩儿有社会来抚养或者社会来呃辅助抚养，那我就不用再去承担这个父亲或者说是。呃，共同养育者的这个责任了。其实当时是有这样两种的声音，但我看了之后，我就会觉得这个社会真的很为男性考虑，就是呃，受到更大伤害的其实是女性。如果为了去考虑男性啊、呃，是不是会会更加不负责任，就去让这么多的单亲妈妈去承担这么重的压力或者说是责任，其实也是非常不公平的。所以我觉得，就是这本书虽然可能有很多是关于日本，呃，深色行业的讨论，但是里面确实也提到了很多，至少是我们东
1: 亚三国女性。其实像日本这样的国家，重男轻女还是蛮严重的，但是他们还出了不少跟女性相关的一些非常好的作品，就真的是能引起像我们这种亚洲文化背景出来的女性的一些共鸣。嗯，对，我觉得就是，嗯，其实不管这些讨论它。到底有
2: 多深的深度，或者说多广的影响度？我觉得首先能够讨论是一件非常好的事情，就是就是大家至少注意到了这个问题。如果说现在都还没有这些讨论的话，可能会更加恐怖，就是这个问题都还被认为是哦正常的或者之类的。嗯，也有可能是还有其他更严重的问题，<笑><笑>想被封号想被夹吗
0: ？<笑><笑>
1: 一年一度喜剧大赛，一年一度喜剧大赛。然后其中，当一个女人决定退鞋，这个故事好像引起了巨大的反响，所以两位可以可以聊一聊。它就很简单，就是讲
2: 了一个女生她去退鞋，然后就身她身边的人。以各种形式阻挠他，而且我觉得，就是抛开这个作品不说，我觉得很有趣的一个一个现象是，他当时，嗯，他第一幕其实是坐在一个喊号的大厅里面。其实当时可能很多女生还没有开始这个节目的时候，都基本上能够意识到这是一个关于离婚的主题了。但是当时这个这个作品演完之后，我发现几个男性的导师会有一点没有那么能够。因为当时我记得是马东还是谁问了一个，为什么为什么是退鞋啊？但是我觉得女生其实都非常能够一秒钟能够 get 到那个点，就是鞋合不合适，只有穿的人知道。因为他整个作品其实表达的就是这个。他在在这个作品当中，我觉得最让我很感动的呃几个点，一个就是他当时准备退鞋的时候，他这个销售。和他的一些还有什么说的那种什么导师，所有的人都出来告诉他，就是你再试试，你确定你不喜欢吗？你确定你不合适吗？然后有各种话术，都是我们非常非常熟悉的，什么哎呀别的鞋也一样，呃多穿一下就合脚了，或者是哪有不打脚的鞋这之类的吧。我现在有点不记得当时具体的一些台词。其实我
0: 们看起来是非常明显的一些特
2: 别特别关系
0: ，但是但是好像。我我看弹幕也是觉得，就是很很多人就说怎么这么牵强，嗯、啊呃，
2: 到底在说什么，啊、好奇怪，是就是有这种评价。但是我觉得女生是一下就可以带入的，对对对。而且她，我还有一个呃，另外一个我很印象深刻的就是她有一场是呃群戏嘛，就是很多人给她和这个鞋。举办了一场婚，其实就是一场婚礼，就是告诉他这个鞋，你们两个有一个仪式感，你就会觉得你们两个这个感情是可以走下去的。这个鞋你是不用退的，然后就相当于在这个作品当中把，把帮他和这个鞋办了一场婚礼。然后这个婚礼上大家都很热闹，唯有这个女主就是不知所措，但是又在大家的簇拥下，什么和鞋这个鞋发表那种宣言，然后亲吻这个鞋，然后等等等等的。但是当所有的人都散去了之后。然后，这个女生还就是很落寞，然后很，就是不知道发生了什么的这种感觉。我觉得其实非常的真实。我我觉得她想表达的主要一个就是，嗯，就是婚姻对于女生来说，它其实是，呃，本身不是一个枷锁。因为我记得，就是她在这个作品当中也提到了离婚冷静期这件事情，什么什么三十天什么的，其实是我们当下比较。呃，也不是当下，就是这一直以来都比较有争议的一个话题。我觉得其实婚姻本身并不是说它绝对就是女性的枷锁，但是正是因为这种你只能进而出去的门槛很高的这种形式，或者说是大家都觉得婚姻是一件很神圣的东西，你不应该去说它有问题。或者说你要选择结束婚姻，好像就有很多人来阻挠你。可能有的人是觉得你不够理智，或者有的人说是你欠考虑。但是其实真正能够知道这个婚姻适不适合自己，或者就像这个呃作品里面演的这个鞋适不适合自己，真的就只有这一个女生她知道。这个作品后来引起了很大的争论，我不知道是为什么，因为我有去看这几个主创的微博，然后下面其实我会看到一些人觉得他们好像表达的东西有问题，我就其实这一点其实当当时我还挺难过的，就是我觉得在我们女生看来这是一个非常至少有人敢把这敢把这个问题提出来，但是却有这么多人嗯。去指责他
1: ，我我就会觉得还挺难过，但我不知道这些都是男生还是女生。我觉得现在是，但凡遇到有女性相关的话题，总会有这样的人来挑刺，所以我觉得这是也是一个很正常的事情，也是在这个宣传女性意识崛起的道路上必将经历的一些东西。对，我还记得他的最后一
0: 幕，就是他对他的那个眼神非常坚毅的，我忘了他的那句呃准确的台词是什么了，但是他好像就是直接就是说。呃，我要离婚，是不是？好像就是虽然他经历了那么多，然后他还是就是想清楚了这一点。他们的这个节目确实是，呃，争议还挺大的。虽然我也是我本人，当然也更喜欢土豆老师那样的脑脑洞，但是这样的女性主题的表达真的是很稀缺。呃，不管是他们上一个作品还是这个作品，好像观众对这个组合一直都有很多的意见。嗯，说实话，就是看他们的作品本身，看着你不是说很开心、很高兴、很爽，就是你自己看着也会有那种不适的感觉。但是我觉得这种不适是这个话题本身带来的观感，就是包括婚姻对女性的绑架呀，这种就是其实它类比这个买鞋的过程，就是表达的非常真实。嗯，所以就很难符合这个节目很轻松好笑的主，所以他我觉得他引起了这么大的争议是这个这个话题本身就不符合大家就是期待的这么好笑的这种主题。然后上周五不是那个喜剧大赛又又重新更了嘛，终于好像又停更了两周。这一季的这个节目里面有另外一个女性的组合，咪咪姐肯定知道有那个叫小碗和管乐。他们就是另外一种风格的女性主题，就是他们这一期的作品就是讲的是一个新娘要结婚了，然后她有两个伴娘，一个是陪她从小陪她长大的发小，后来去国外留学了，然后另一个朋朋友是她工作之后认识的，变成了她现在最好的朋友。然后这两个伴娘互相都不认识，呃，刚到这个婚礼现场的时候就一直在争谁是最谁是新娘最好的朋友。然后后来新郎进来了呢，然后两位都是抱着同样的想法，就是你谁谁谁，你一定要对小婉好，怎么怎么样。就是他这个主题又、就是就是女性之间互相的友谊的那种。当时就看到有弹幕在那儿刷，就说这才是我想看到的女性主题。但是我觉得就是怎么说呢？大众的接受度难道就是只接受？就是看起来美好的东西嘛，就是姐姐的这个组合，他们可能就是演出来的东西没有那么美好，但是很真实的东西。就是当他们把那些真相撕开给你看的时候，大众好像还是挺不能接受这种现实的。因为
2: 我记得那个退鞋这个作品，确实其实是没有什么笑点的，可能就是除了他那个那个姐姐模仿黄之中的那个地方，确实太好笑了，就很像。但是他他其实想表达和他里面的一些内核，我觉得。就是很真实，然后而且女生能女性能够发声的渠道本来就够窄，我觉得能够以这样的一个作品把女生最想表达的一个部分放在大众面前，我觉得嗯也不必那么苛刻的去看它是不是好笑或者之
0: 类的。之前可能就是没有人把这些问题提出来，就是反而让大家觉得哦，那是不是就是没有这些问题？然后当一旦有人去提出这些问题的时候。大家更多的就是哦，我没有听说过，就不适应，很排斥，就这是什
2: 么
0: ？就你不要给我讲这些大道理，就是就是完全是这种感觉
2: 。对，而且我很喜欢，就是你刚刚说他最后那个女生，就是一切落幕了之后，他非常坚定的说他还是会选择离婚。我觉得这就是非常好的结局，因为我当时真的很怕，就是这些人又给他。什么心理疏导，然后又给他一个盛大的婚礼，他最后会选择就是将就下去。但是当他最后说出他要离婚的时候，我觉得那个是整个作品最可以说是最高潮的部分，就是他没有被外界的声音给的给干扰，然后他还是坚定的选择自做自
1: 己。You know <much> A got me about you. 就是对我想推荐两部非常值得各位男性和女性都去观看的电影。那第一部呢，就是那个前程似锦的女孩啊、呃！这部电影应该是我今年看的最佳影片了，之前也给你们推荐过。它讲的就是一个嗯，本该有着大好前途的医医学院女学生，因为好友在大学时期醉酒后被一群男学生强奸了。然后呢，最后这群男学生非但没有被谴责，嗯，反倒是他的这个好朋友因为身心备受折磨，最后选择了自杀，然后他自己也因此选择退学，呃、嗯，而且自暴自弃，嗯，但最后呢，却在某一天遇到了一个大学男同学，并由此人生开始改变的故事。这其实是一个复仇的爽剧。然后就是首先发生在他好朋友身上的这件事情，就是女性醉酒之后遭受侵害。但是却是受害者有罪论这个事情，我觉得就是非常能引起大家的呃共鸣。这个简直就是这个社会男权的一个很恶心的一个写照。然后我之前我记得新闻其实也有报过，就很多那种之前好像是哈佛还是剑桥的一个男学生，也是派对之后呃性侵了一个女同学，但最后也是被无罪释放，因为校方给出的理由就是一个是他喝了酒。还有一个呢，就是他平时是一个非常优秀的男学生，又是什么运动员咯，然后成绩又很优秀咯，就又有大好的前程了，你懂吧，就是这些，所以反倒就是女孩子会因为这个事情，首先社会性死亡，再加上就是大家都会觉得哦，是因为你先喝醉了酒呀，是因为你先去参加了这样的派对，然后才会发生这样的事情啊，所以这个整个故事就是以这样的一个点，然后来开始开始的。然后其实这个他的这个好同好朋友，嗯，参加这个派对，然后被性侵，还被这些男同学录了像。但他最后向学校报告的时候，然后就这个学校的女领导非但没有站在他这边，然后反而觉得这几个男生就是都为他们呃去开脱，然后就还以不能毁了他们的前程来告诫他。嗯，所以我觉得这个当时是非常非常的触到了我的这个点，而且我觉得这个是我最不能忍受的一个事情。就是其实社会上有很多其实是女性在歧视女性，就是其实我们应该是互相帮助的，但是呢，反而却会有很多的一些女性，一些或者是年长一点的女性，什么的，反过来来教育我们啊，你们确实不应该这个样子，你们就是应该乖乖的，不要出去喝酒，不要出去玩，嗯，就这个真是让人很生气。然后他其中还有一幕。就是有很多这样的故事，然后还有一幕就是一个男性警官负责调查这件事情，然后就查到了一个一个儿科男医生，然后其实他的嫌疑是非常大的，但这个警男警察就是觉得这个男生这个医生是男性又是儿科医生，就自动带入了这个好感，所以就很敷衍的去调查，所以嗯，就电影里有很多这种很真实的故事，然后最后结局真的也是让我爆哭，所以。真的，两位主播一定要去看一看，然后也希望各位听众也要去看看这个。然后另外一个电影就是，其实大家应该都知道，这个我好像看过。接下来这个吗？他没有那么喜欢你，是不是？其实对，这个是个很早之前的电影了，然后它是零九年上映的，但是那个时候就是虽然知道这个电影，但是因为年纪太小了，其实就没有引起什么共鸣。然后我上个月才第一次认真的看这个电影，然后就非常后悔，应该早几年再看看的。然后就是推荐给所有的姐妹，就是特别是恋爱脑的姐妹们，因为我们一会儿也会聊聊恋爱脑这个话题。然后他这个电影讲述的就是，啊、呃，有一部分女性，啊、呃，她们在还没有得到爱，还没有确认一段关系，然后内心对此又有期待的时候，就总会去捕风捉影，从一些非常细小的。环节去寻找这个男生有可能喜欢自己的一些蛛丝马迹，然后呢，在对方还若无其事的时候，自己就已经单方面的陷入了一场无中生有的热烈。我觉得这个这些环节大家听起来都非常非常的熟悉，对吧？就是其实，在我们的成长环过程当中，多多少少都有这样的一些经历。那它里面就描述了很多情节，比如就是一位女主每次相亲的时候，然后遇到了那种表面上会佯装客套。和热情的这种男生，他都觉得自己遇到了真命天子，然后好像就是下一刻马上就要结婚，就是啊，他就是我的真爱，就是嗯，我们身边也有这样的朋友，对吧？<笑>所以就<对>这样的环境是就是上头很快，啊、对对，这就叫上头<笑>上头的非常快。然后另外的话，他其中还有一些就是引起我的共鸣的，就是就是在和朋友，就是女性朋友在讨论男女情感关系的时候，他们。就是都会用一些安慰的话语来告诉女女主，让她比如说尝试主动去推进一段关系，然后让她的这个内心的小火苗慢慢慢独自燃烧起来。但是最后才发现，燃烧的不过是女主一个人的日热情而已。然后这个我觉得也很真实，结合我们的例子，每次我们有女性好友倾诉感情的时候，其实我们会自然而然的选择先去安慰，然后去给。以为我们是在安慰女生，然后去给男生找理由，就比如说我们说啊，他可能就是忙，他可能就是比较啊慢热啊，你自己可以主动一点，巴拉巴拉巴拉，啊，那其实是带了很多女性思维在，嗯，看这件事情，嗯，其实说白了。至至少这个电影告诉我们，就是他真的就是没有那么喜欢你，所以才这样。就是真的不要轻易的去上头。所以我现在也是很倾向于向我的闺蜜请教一些感情问题，因为他们感觉就比较客观一点啊。所以呢，就是总之这个电影。会让很多还在苦苦思考为什么他不回你信息的姐妹，就是瞬间清醒。嗯，哎，你刚刚一说，我就突然发现，好像前几年就当我们还小的时候，我们真的
2: 之间讨论感情问题的时候，对，会这样，嗯、我们会说，哎呀，他他可能觉得他自己配不上你，上你或者是对，就是会用一些很很扯的问题。其实我们只是在想让想让姐妹更好受。<对>但是我发现，自自从我们老不。成熟，从我更成熟的之后，<笑>我们会更理智，我们会说，就就他不行，或者说，我们会很客观的来对,对，不要理他，或者就是。就是不回，就是不喜欢你了，<对>或者就是我们会开始没有再去帮这些人找理由，而且也不觉得就是以前大家都是劝和，哦、现在大家都劝分，就是一来啊，那不行、啊、就分了吧，啊、分了
1: 再找找，哪没有男的对呀，
2: 就是、啊、就是，就,是、就确实成熟
1: 了，成熟了，对对，成熟了，看透了这人间的这个不不过，总之就是大家现在慢慢意识到了，还是时间好事。对，总之是开始了。
0: 接着推荐一个，呃，比较沉重的一个剧，我现在都还只看了两集，因为我们其实录上一期的时候，我不是就在说这个剧，就就是一个 Netflix 拍的台剧，是他和他的他。上一次我就只看了两集，然后到了今天的时候，我还是只看了两集。我后面有很多次，其实真的打开那个人人视频，我想要继续看，然后它每一集都会有一个片头。然后会有一个，就是后面稍微多一点剧情的预告。我每次一一打开那个预告，我就有的，我现在都是在通勤的时候去看那个剧嘛，就有的时候，有的是在地铁上呀，或者说在那个就是晚晚上，就是小孩睡了以后，然后我就觉得哦，我为什么要在这个时，就是自己那么辛苦的时候，还要看那么那么累的东西，然后我就把它关掉了，真的太沉重了。刚开始看的时候，你还不知道，就是自己看的是一个真的是很沉重的东西。然后我现在打开，我会知道。它后面真的就是每一集都会有会让我不适的东西，全部拍的是那种女性在生活在职场的一些很，嗯，怎么说呢？就是会让你深陷其中，你没有办法没有办法的那种遭遇吧。我觉得就是我如果遇到了，我都会不知道该怎么办。然后在这里稍稍跟大家剧透一点点吧。这个这个剧的剧情，它描述的就是一个呃猎头顾问林晨曦。他在职场是非常精明干练的。然后我记得有一幕，就是他每天早上起来就是会打开电视、打开广播，就是听那种财经新闻呀。然后他总是独来独往，然后和同事也很疏远。就是大家都觉得哇，他好厉害，他好像呃年年薪几百万，就是每次都可以帮公司挖到那种很头部的呃运营啊，怎么怎么就很厉害。但是他。嗯，从来不跟大家一起去 social 啊，团建呀，然后与家人也失联，然后对自己很好的男朋友，然后他也不是很愿意敞开心扉。然后第一集的时候就有一个男主角登场了，就是他，呃，这个猎头的公司老板的表弟，然后和他这个林晨曦就是一个职场的竞争者，他就看不惯这个这个女生很态度很高冷。然后对他也呃不闻不问的，他就想尽办法的去对付林晨曦，比如说他会用一些恶人先告状，然后栽赃林晨曦在骚扰自己，就比如说他们俩在茶水间，然后这个男生会突然就跑到有同事的那个区域去，你干嘛把我，我是有我是有老婆的人，就真的就是恶人先告状，然后让女生就觉得。我的妈呀！就是真的遇到这种人，你你要你要怎么？就是真的说也说不清。对他多次这样以后，就是那些同事好像就信了，就是说，哎，这个女生是不是就真的是这么不要脸？就知道别人有老婆还要往他身上蹭。最后甚至我看到第二集的最后，就是他还试图去绑架和性侵她，我就觉得我真的要看不下去了。我看到本来这个女生就很可怜，然后就是被男生这样对待，然后她真的是有没有办法。然后后来的一些剧情就是说，这个男生应该也是从小因为妈妈离婚，然后他又是在一个缺爱、缺认同的环境里成长起来的，然后就导致他的内心很自卑，然后长大后就喜欢，呃通过一些践踏女性的方式来建立自己的自信。他自己的妻子，嗯、呃，就是这个林晨曦的学姐，叫严胜华，是贾静雯演的。就是你看到这些台剧的。呃，这些就怎么说呢？他们真的就变了，你知道吗？之前贾静雯不是也是都是演的那种偶像剧，对，现在台湾真的已经都是演的这种很很有很有深意的东西了。从然后我后面确实也没有看完，然后就从一些预告和一些其他的那些呃公众号推送，然后我就是看到林晨曦和这个学姐严胜华是在中学的时候就被老师性侵了。然后他们告诉父母之后呢，父母一开始是很拒绝相信这个事实的。他们其实就是要说出就是自己被性侵这件事情，都是已经是鼓鼓起了自己最大的勇气。他被性侵的时候，这个老师的老婆是推开门看到了他们在被。性侵的，最后选择包庇的自己的老公，就是说没有啊，他没有做什么不对的事情。这两个被性侵的女生，就是一直会，嗯，在后面的生活中就一直反问自己，他们为什么没有反抗，觉得自己太小了，然后那个时候真的也不知道老师在干什么，也不敢发出任何的呼救或者是什么声音。最后最后的剧情好像就是他们有互相安慰，就是、说。嗯，自己没有错，他们真的是太小了，就是什么都不知道。中间我有截了一段话，就是那个应该是林晨曦，嗯，他就是说，自从国三那年被性侵以后，最痛苦的事情就是解离，就是他没有办法从这件事情分离出来。这么多年，我试过很多方法要好起来，最后还是失败了，因为无时无刻，几乎是被强迫性难以控制的，我会一直不停回想起那件事。我渐渐明白。我的灵魂某些碎片被留在受创受创现场，我一直困在那里，我的人生卡住了，哪里也去不了。这件事情真的对一个初中高中的女生来说，真的是创伤太大了吧？而且而且是你即使你鼓起勇气的说出了这你的经历。也不被人所同情和理解，甚至还要被责怪。对
2: ,、啊、对我感觉就是这这一个呃台剧，包括刚刚蛋说的那个呃前程似锦的女孩，都是这种被性侵的女性的一些经历或者现在的一些视角，就让我想起之前的一些呃社会事件里面这种。完要求受害者是完美的，比如说这个受害者他被性侵是因为他喝了酒，或者他穿的很暴露之类的，大家就会就会开始指责，或者觉得受害者是罪有应得。然后包括可能这这种年轻的女孩，她当初没有反抗，现在站出来再说的时候，大家又会去问你当初为什么没有不反抗呢？嗯、或者你,你现在再来说说呢？别有用心，对。然后我就想到之前就是那个《始于极限》这本书当中，他也有说到很多的 AV 女优，呃，他们其实就是可能当初进这个行业是为了赚钱嘛，但是他们可能会在赚到了一些钱之后，或者是呃有了别的能呃别的赖以生存的技能之后，会退出这个行业。但是很多女性会有一个呃情况，就是包括这个书的作者，她同样也是，就是当你全你觉得你全身而退，我不再从事这个行业的。的时候，他其实做曾经当过 AV 女优这件事情会跟随他一辈子。大家会嗯去忽视他现在的成就，然后而去以一个前 AV 女优去定义他。比如说啊，你的书卖得好，还不是因为你以前是 AV 女优？就是这些伤害，就是比如说当当过 AV 女优，就是为了生计，或者说是曾经被性侵这种伤害。嗯，除了伤害本身，还有更多的是对当事人。这一生之后的精神创伤，我觉得这种这种双层的创伤，就是真的非常的窒息。但是我们现在能看到的，就是这种完全是第一层的创伤，大家都还没有办法去直视，更不要说去研究或者说是去讨论更多的关于其第二层的这种精神创
1: 伤。
0: 然后，那我先再接着说说，就是现在我们很稀缺的一些女性表达者吧。嗯，就是脱口秀大会还是其实，呃、嗯，最近几年还挺火的嘛。但是其实真正的女性表达者还挺少的，就是她海选的时候有这么多人，其实女生真的是占了很少的比例。最后到我们的视野里，大家能被大家记住的。呃，杨丽其实我觉得真都不用说了，就是因为他的一些表，就是真的仅仅是去表达，然后就被骂到不行了。嗯，还有鸟鸟，还有就是那个言怡言月，其实我觉得他们现在作品也还挺偏，就是女性表达的。然后还有就是小鹿，嗯，我有个播客，我忘了是什么名字了，我到时候嗯回去再听一听，我们可以把它写在这一期的推荐里面。他就是在采访小鹿，嗯，然后问到了一个就是小鹿一个问题，就是说。嗯，作为女性脱口秀的表达者嘛，为什么都要抓住女性主义这个话题来演？嗯，因为和男性的这些脱口秀演员比较起来，男性好像他们的话题就更丰富。就是好像女性是不是就其实我觉得这个问题本身就已经有点冒犯了，就好，是不是在说，<对>哎，女生就没有其他可以说的了吗？就老我为什么老要说一些好像你们女生很惨什么什么的，就
1: 有点那种。<后>哎呀，你看人家男生都没说什么，你们在说就是对，好像
0: 男生又可以说这个剪什么剪头发，又可以说搬家，又可以，为什么女生就是要老要抓住这个点来说？然后小鹿当时的回答就是说，他说我我完全没有觉得自己很刻意的在表达女性主题。但是，可脱口秀它本身就是一个很贴近生活的一种表演，它就是就地取材，你才能很好的去去吐槽自己的遭遇啊，吐槽这个经历。我们女性其实一直在表达生活中一些不公平的遭遇，听起来是抱怨的话题，它其实就是真正的组成了我们真实的生活。然后，比如说，我还记得鸟鸟鸟，他有一期说到他，因为他也是自己独居嘛，在上海一个人住，他会在门口放男鞋，然后挂男性的衣服。他们都只能就是就真的就是用自己很生活上的东西来来来来表演来吐槽。但是就是当女性表演者，本来这个群体就很稀缺，他们在说到一些女性的话题的时候，还要还要被怎么说呢？就是下定义和。和批评这个女性表达的环境真的非常的恶劣，<太>然后<对>、那个、本来这样的就比较少，<对>根本就不包容。然后双胞胎那个言怡言月也是有一期就是说到，其实大家都已经穿了内裤了，然后还为女性专属的设计了这个打底裤，就是因为要把内裤挡住，但是它也是很短很小。就有一天大家又接受不了打底裤在外面的时候，是不是要在外面再穿一个什么裤？哦，对，渐渐的我们最后就都变成了伊朗女性吧。对对对，我就是觉得每次他们就是，特别是这些脱口秀表演者，如果就是我看在微博上看到被别人骂的时候，我真的就你说我要骂回去呢，我又觉得自己的能量其实也没有那么足，然后也没有用。但是我真的是觉得他们很不容易，就是又表达的环境又很恶劣，然后要站出来表达就非常的不容易。
2: 嗯，我觉得有一种声音，就像你刚刚说的，可能那些人会觉得，哎呀，你们作为女性的这些脱口秀演员，或者说是一些嗯，就是能够公众发声的一些人，明明有这么多话题可以讲，为什么老揪着女女性受的苦不不放啊？就有点像说啊，呃，就明明我们算了，后面的不说也会被剪掉。<笑>我就觉得其实。就是确实是有很多可以说的。我们如果说避而不就避开这些女性遭受的不公或者是苦难不谈，我们当然也可以说什么天气很好啊，岁月静好这种护肤流程啊，对，岁月静好啊，什么我们都可以。但是如果每个人都这个样子，这其这个其实就是我们之前也有一次，我们在微信里面有一次很生气的在讨论，就是、嗯、就是这种岁月静好，为什么我们不太能接受？就是因为你如果对眼前的问题和你的同胞的问题和你。嗯，身边每一个人的问题，如果视而不见，嗯、对，就
1: 枉为人。我不觉得这是
2: 对,对，真的是枉为人。如果每个人都这样，嗯，或者有的人会这样说吧，就可能我们，或特别是就是我们可能独生子女一代的女生，特别城市里面的，因为没有家里没有一个男性来跟我们竞争一些资源，所以我们过得其实真的挺好的。我我不得不说，就是虽然独生子女这个政策。啊，这又不能说。虽然作为独生子女，我们是享受了很多。<笑>这个可以说吧，这个也不能说吗？屡<笑>踩雷啊！自我审查好严格啊、哦！我现在，自我自我因为,作为,作,为<笑>作为独生子女的女性，我觉得我们一定程度上是幸运的，因为我们不得不接受这么多教育，因为家里就是会把所有的资源都给到我们，然后社会也会去允许我们有这么多的机会去读书，去呃接触到更多的东西。但是，如果我们作为这种算算得上一定程度的既得利益者，我们并没有遭受过可能在呃山村里面的女性，或者农村里面的女性，或者一些境遇不好的女性这么多，或者被性侵过之类的女性的这些问题，我们就对女性这个同胞，或者对甚至男性很多问题都视而不见。只要我这个事情不是落在我身上，我就。不用去管他，我就可以过好我的小日子，岁月静好。我觉得就不能这样。<对>我现在虽然此时此刻想不出什么表达，<笑>但我觉得不能这样
0: 。就是你真的，哎，你你说到你说到这儿，我突然想到之前听那个，我本来要推荐那个纪录片是大法官金斯伯格，嗯，就是随机波动也有一期，就是他们就是聊着聊着，就是说，嗯，他们有一段时间觉得出门吃个饭。好像都不太行，就是自己好像就不能去，就是自己过得很开心，是不是就对其他人不大不大公平？嗯、就是跟你刚刚说的那个有一点那个异曲同工之妙，嗯、就是因为那段时间好像是先是那个金斯伯格去世了，嗯，然后他们一起吃饭，然后录播客，然后觉得自己好像开心了，但是世界上有另外一个不好的事情发生了，嗯、然后自己的开心好像也。也不那么被自己所接受了，嗯。然后还有另外一件事情，过了一周，他们又一起吃饭录播课，然后另外又又有另外一件很可怕的事情发生了，就是那个美国的那个堕胎法的那个法案通过了，嗯、就是不允许堕胎的那个。嗯、对，就是他们当时的就是那段时期，然后包括那那段时间还有什么铁链女的事情，然后还有还有就是国内疫情的事情，就是好像怎么说呢？就是如果你真的觉得一切以岁月静好的话，那就是这么多世界上的嗯发生的事情是真的是岁月静好吗？嗯、真的是
2: 很值得提问的问题。这个是不是就是那种远方的哭声是我们需要听到的？就我没有办法去对别人、嗯
1: 、对同为人类的这个地球上的灾难视而不见。我觉得嗯,嗯，可能我们。从小生长的这个环境吧，有时候我们会经常听到，就是管好你自己，不要去操别人的心，先把自己稀饭吹冷了再说。但我之后也包括现在出国了之后，有一个最大的感觉就是价值观上面的一些不一样。像嗯、呃、这边的话，很多时候像我们老师经常上课，他都会一直要强调啊、呃，就是你在这个课堂上学了这些，你以后去工作之后，那你要为这个社会做些什么？嗯，然后也会让我们列出来，就是你有哪三件事情是你想为你的群体，或者是你想要就是 give back to society 的这个想法，就是一直在强调这个事情。这个对我的触动，嗯，非常的大。然后我觉得这个也是对，我
0: 觉得这一点还挺重要的，就是你
1: 作为一个人，你是有这个责任为你的，嗯、为一些弱势群体吧去发声，就是一定是得在所你的整个群体好了的时候，你自己才会好。就是我现在的感觉，就是只有整个女性的这个权利得到了保证之后，我自己的权利才会有保证，而不是说哦，别人都很差，我自己一个人好，这个东西也是不长久的，而且是非常自私的一个行为。然后，包括我们三个人为什么要录这个播客，为了这可怜的区区三百个粉丝。当然，我们还是很感谢我们这三百个粉丝，谢谢我们还是要继续录这样的，<笑>对,对，我们还是要继续录这样的节目。就是我们会觉得这个其实是我们来回。会我们帮助女性同胞的一种方式吧，虽然很弱小，但是哪怕这三百个粉丝里面有百分之十的粉丝因为我们的节目而重新认识了一下自己。那我觉得我们的这个目的目的就达到了
2: 。这说到这儿，我就就我就之前我们不是还会在群里分享截屏，就是有的粉丝呃听众呃听众给我们的留言，其实真的很让人感动。<对>我是我们是真的没有想到，就是会有一些素不相识的人，因为可能我们的某一期节目或者某一句话，然后可能我觉得都不是说改变了一些想法，就是有一点感动的。他们会有一些感动或者感触，我觉得其实就够了，能够帮到也不是帮到吧，能够跟世界上另一个人有一点沟通到，对对,对,对，就已经很
1: 不
0: 容
1: 易了
0: 。对，差不多了。我因为我后面放了两个，我可以先跟大家说一下，就是就是跟两位主播也推荐一下，一个就是大法官金斯伯格。然后一个是祝你好运，里奥格兰德，就是这两个电影我都想先提一提，放在这里，因为我们聊的也比较多了。然后这两个电影还还挺想，就是我们三个人看完一起认真聊一聊的。因为我本来以为但那个纪录片，我这以前我会觉得哦，有的纪录片我打开，然后可能看到一半就看不下去，关掉。但是金斯伯格这个呃纪录片还挺有启发的，就是真的就是他他在职业生涯中除了自己是一个很出色的女性之外，他也真的帮很多女性群体做了很多事情。呃，另外一个就是这个电影是是讲的是一个退休的英文老师，然后他去花钱招了一个男妓的一个故事，然后我觉得还，其实设定还挺有趣的。我觉得可以，我们之后就是都看了的话，就一起再聊聊
1: 。可以，我觉得就是推荐就是女性相关的书籍和影视作品，这个可以作为一个我们长期的一个推荐的一个。对，我们也很希望把这些嗯好的作品推荐给大家，嗯嗯、然后从而能引起大家的一些共鸣。好，那这我们
2: 想要推荐的作品大
1: 概就这么多了，之后有好的作品会为
2: 大家继续推荐。
1: 大家如果有看过好的，也可以告诉我们
2: 。好的
1: ，那我们这一期就先录到这里
0: ，拜
1: 拜，拜拜。